0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第32集哦。那欢迎啊，每个礼拜一的中午1 2点十五分准时在 YouTube 上面锁定我们的节目哦。科技 N 头条是一个帮助大家掌握世界科技产业趋势的一个节目哦。所以你锁定我们的节目，每周都可以听到三则重要的这个国际的科技产业新闻的分析哦。那在 Parkes 上面，那你也可以收听得到、哦。我在礼拜一的下午就会上架哦。那另外呢，如果你觉得我们的节目的内容还不够多，那也欢迎你订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》啊。那里面内容会有更多、更深入的分析哦。好、啊，好啦，那先跟大家说声午安，大家好哦。那这两天最大的新闻应该就是这个塔利班成功的把这个阿富汗。的政权夺下来的这件事情哦。那当然，我们今天的科技 and 头条不会聊这个话题啦。那我们会在这个礼拜三的 New Live 来跟大家聊一下这个塔利班怎么样拿下这个阿富汗，那这件事情的一个影响跟分析哦。所以，欢迎你对这个话题有兴趣的，也可以准时在礼拜三晚上的九点半锁定我们的 New Live 直播。好，那接下来就进入我们今天的科技的三条头条的新闻哦，第一个新闻要跟大家聊的是软体银行暂停投资中国的科技产业。哦，那大家都知道有听过软体银行 SoftBank 嘛？那它是一个非常巨大的一个资金哦。那它的老板就是孙正义哦，它其实一直是中国科技产业的大多头、哦。但是他就在上个礼拜，他正式对外发布声明哦，说软银啊 ，SoftBank 啊，在未来会先暂停投资中国。哦，他讲的并不是说啊，我们会完全停止，而是说我们先暂停哦，因为我们真的不知道中国发生什么事哦。那孙正义他也明确指出哦，因为他看到中国的这些科技公司开始受到政府很大的打击，很多。不可预期的一种监管的动作，哦，所以这在整个中国的科技产业都是处于一个高度不确定之下。那软银决定要暂时停止中国。哦，那他讲的时间大概是未来大概半年啊，或者是一年内，他就会静观其变，就不会对中国再怎么加码了哦。就是先看看这个中国政府到底会怎么样继续打击他的科技产业哦，看看中国政府的监管力度到底多大哦。当然啦，孙正义他因为毕竟他之前也是长期看好中国的嘛，所以他也是没有把话讲死，他还是留了伏笔说哦，他还是看好中国的未来啦，而且特别是 AI 方面呢、哦，因为中国人多。这个 data 也多嘛，哈、哦，那所以如果未来他有机会看到情势好转，风险变小，好、哦，软银可能也会恢复投资哦。但是呢，事实上他也不知道什么时候风险会变小，好、哦，当然啦、啊，因为软银在中国这边，他还是有不少公司，他现在是有持股，所以他他也不能把话讲死，他就说，哎、欸，我们软银并不是反对中国政府哦，好、哦，那当然，哦，软银啊，他的这个手头的资金哦，像他的愿景基金哦。这个事上哦，它上面有二十几个 percent 都是中国科技股、哦，所以其实几乎占了四分之一哦。那它投资的最几个最有名的几个例子哦，包含了什么？阿里巴巴，哇，这个是 SoftBank 的成名之作、啊，就是阿里巴巴大赚一票哦。那包含了这个中国现在的这个新兴的巨头字节跳动 b y d a n c e 好、哦，包含了最近被这个整改的这个滴滴哦，好、哦，这些公司全部其实。都是软银都是大股东，然、哦、后是他的很重要的投资者、哦，所以软银他现在预计啊，软银他在中国的科技产业的布局哦，其实超过一百家以上，哦、超过一百家以上，所以你就知道其实哦。中国的科技才业受到打击的话，最受创的一间投资的公司，很可能就是软银哦，那,哦那当然，我们刚刚讲说，其实阿里巴巴就是软银在中国的代表作嘛。你知道那个时候哈、哦，软银投资阿里巴巴的时候，那个时候马云哦非常需要资金哦，然后很多人但但很多投资的这个基金都不太识破它哦，然后所以在马云求助我们的时候。孙正义就伸出援手，让软银成为主要的股东哦。然后，软银在阿里巴巴的投资获利是超过一千倍以上的哦，所以是真的是很惊人哈、哦。那所以其实啊、哦，呃，软银真的是根据花旗银行的统计的，那中。这个在软银的总资产里面，中国的投资部分可能占超过四十 percent 哦。那我们刚刚一开始讲的是愿景基金的投资二十几个 percent 嘛，那但是它还有一些非愿景基金的一些投资了哦。所以，所以其实整体软银是重压中国的，但是就是因为重压中国，所以它就有点惨。为什么？因为它手头的两两大公司，一个是阿里巴巴，一个是滴滴，正好都是今年中国政府。这个打击最凶的两间公司哦，的重点打击对象哦，所以，所以当然软银在在踩到这个巨大的一个这个地雷之后，他现在就决定我们要暂停对中国的投资、哦、那我必须说哈、哦，这个对于整个中国的科技产业应该算是一个很巨大的一个消息哦，因为在整个这个投资的资金里面呢、啊。软银在投资界里面算是对于中国最重压、最押宝的一家哦。那当然也不能说软银这样做很奇怪啦，因为他毕竟在阿里尝到很大的甜头嘛。然后字节跳动跟滴滴，他我不知道他有没有获利一部分获利出档，可能都还没有。但是老实讲，以这两间公司的成功的状况，哦，它的投资应该也都获得很大的这个翻倍哦。所以哈、哦，软银会持续的加码。这个持续加码中国科技公司，我觉得也非常合理。好，那就像我们之前谈过这个中国的科技公司，谈过好几次啊、哦，我们一直告诉大家说，如果没有科技没有政治风险的问题的话，中国的科技公司当然。竞争力是很强的，他们有个非常大的一个 mother market，、哦、然后他们的他们的野心、狼性啊、哦，也是很强的、哦，然后再扣掉一部分很硬底子的研发以外的这些 IT 的技术，他们也够厉害、哦，所以不考虑政治风险的话，当然谁不想投资中国的科技公司，哦啊、特别是、哦、你要知道软银、哦、它是有办法得到很多好的投资机会，你要知道、哦。你想要投资这些科技公司，并不是你有钱就投资得了哦。为什么呢？因为这个世界有钱的人很多，但是好的投资机会没有那么多。所以你要真正投资到好的公司的话，这个你没有足够的人脉，你没有关系，你是投资不了的。然你有钱你也进场不了。我举个例子来讲，现在你去看那个细股的，现在一些最最当红的一些科技新创公司，你说你想投资它，对不起哈、哦，你你根本轮不到你哈。哦好的投资机会就是被亲朋好友瓜分掉，哈，就被人脉瓜分掉，哈，就差不多就是这个样子。但是呢，软银哈，它在中国它算是有很棒的人脉的。为什么？因为它早期投资阿里巴巴，那阿里巴巴就可以替替它带来很多后续的人脉嘛。哦，所以当你有这几个成功的投资的时候，你就拥有一个这个人脉网络，能够把好的第一线的投资机会介绍到你面前。哦，所以对于软银来说，的确，他在投资中国、哦，他是有资讯优势的，那它也有这个管道的优势、哦。但是很不幸的呢，哈，即使他千算万算，他也是没有算到这个政治风险呐、啊。哦，毕竟哈、哦，这对于绝大多数的商业界人士都很难理解，中国政府为什么要这样搞呢？明明有钱大家一起赚，不是很好吗？你为什么要自断经脉，自己把自己公司、自己国家最厉害的产业打得半死呢？哈。但是啊，我们之前也谈过很多次哦，特别是我们之前有一集这个投资好男，就特别跟大家分析说，为什么不要投资中国的科技股哦？那因为很重要的是，现在中国的掌权者习近平哦，他的一些做事的风格，你真的不能纯粹从经济角度去思考啦。哦，他就是已经不走这个所谓的市场经济了，那会走这，我想发展什么产业我就 support 他，我想打击哪些产业就打击他哦。那这个样子的说法，其实，在过去这几年一直有人给给予警告，所以其实过去几年整个投资产业里面一直有人告诉大家说，中国政治风险是越来越高了。可是哦，毕竟对于毕竟对于这个孙正义来讲，对于愿景基金，对于软银来说，你知道人哈、哦，如果你已经投资了一个东西哦，你就会去偏见去过滤掉一些负面的讯息哦，就是说，假设今天有两档。股票一档呢，你有买一档，你没买。对于那档你没有买的公公司哈、哦，你就会看它的时候，你会比较比较客观，就是他的好消息、坏消息你都会看到。但是对于一家你已经有投资的公司哦，你同时看到好消息跟坏消息，你会刻意去放大那个好消息，然后刻意去缩小那个坏消息。好、哦，所以其实这个就是人性的一个，这个行为经济学里面有讲到一个人性的一个偏差，一个偏误。哦，所以在我们的人类的的决策系统有这样的偏误的状况之下，软银它本来就已经重压了中国，那所以它很容易对于这个对于中国市场的一些警告。视而不见，就说没有这么严重吧？不会吧？哈、哦，这个可能是单一个例啦。这个即使你这样举个举个例子，去年蚂影金服的这个事件已经是很严重了，对不对？啊、哦，在 IPO 的前几天被喊停啊、哦，搞死一大堆股东。但是呢，你在去年发生这种事情，你就说啊，这是特殊个案，这是特殊个案，这是偶尔发生的一次这个千年一遇的灾难，然、哦、后就是这个样子。所以你不会。你会有一个下意识告诉自己，啊，这个没有那么严重，没有那么严重，因为你已经重压在那个上面了。那所以其实对于软银来讲，他要花比较多的时间来清醒，哈、哦。所以，所以它包含了，它的去年即使去年发生这么大的事情，好、哦，在在在去年这个腾讯、阿里也都一直被处罚，但是今年哇。滴滴的打击啊，或者是这个教育科技产业的打击，这些事情搞得这么大之后，软银才突然发现，原来去年蚂蚁金服发生的事情不是个案，中国对科技股的打击不是个案，不是针对单一家公司，不是单针对单一个 case， 而是整个政府就是要来整改这个整个产业。哦、所以在这种综合之下，软银它当然也不可能瞬间就退出，毕竟它手头不会这么多，它怎么怎么怎么有办法退出呢？而且。宗教，孙正义他们本来就是对于中国科技公司是大多头嘛，所以你要他瞬间转弯也很难哦。但是现在被打得头昏脑胀的时候，他就觉得先观望一阵子，先退场，先看看还有什么变化，也是合理的哈、哦。选择观望也是合理的哈、哦。所以某个程度来说哈、哦，软银哈、哦、这么看好中国的公司也被逼到这样子的程度哈，就知道说习近平的政府真的是蛮厉害的，难怪很多人称他为总加速师哦。那这件事情，软银停止投资中国这件事情，对于中国的新创科技产业当然是很不利的。为什么呢？因为哈，软银集团哦是著名的凯子什么叫凯子呢？就是同一家公司，你交给几个投资啊，你找了 A 创投、B 创投、C。C 私募基金， d 软银哦，软银通常给的钱是最多的啊、哦，就是软银它它有个手法，它有个策略，就是我愿意花大钱去抢比较领先的前段班的公司，哦，所以其实任何一间公司哦，如果那个有机会被软银投资到，它软银会给你的钱，市场都是比较多，所以当然你今天软银不投了，那对于整个市场。打击当然就会比较大哦，而且大家不要忘记哦，软银它其实就是一个风向标嘛。如果连最看好中国的网软银都说手，那你如果是其他的创投、其他的私募基金，你的信心不会受到打击吗？哦。现未来这个中国的科技公司，如果都不能在美国上市的话，那股东要变现就很麻烦，对不对？而且我跟你讲哦，我们讲的好像是不是只有国外的私募资金跟创投会受影响？我认为不止哦，我认为哦，现在哦，即使是中国本土资金的创投现在大概也不见得很肯敢积极的做投资哦。为什么？因为这些中国本土资金的创投，他们之前投资这个科技产业。本来就是看好这个领域的成长嘛，但是如果未来这个产业随时都会被打击，那你是这些基金，你就会想说，原本我投资这些公司是想获得一个很棒的投资报酬率，但是现在看起来把钱放在银行可能还比较安全哈。所以啊，我我认为中国的这个新创科技产业会受到非常大的影响哦。在从去年到今年这样的动作，现在看到的是什么？资金一定会缩手，投资一定会缩手，包包含了。从美国来的，全从全世界其他各地来，这些这些私募基金或者创投都会缩手，包含了中国本地的这个创投也，我觉得也会缩手哦。大家都缩手的状况之下，这些科技新创公司就拿不到钱呢，拿不到钱就不是那么容易做下去。那整体来说，那整个中国的互联网产业应该会受到很大的打击哦。那我觉得未来的成长性是会被。完整的改变会会有很大的，我把它叫拐点我觉得会有个拐点哦。那当然啦、啊，这当然很可惜，因为所谓的消费互联网就是 consumer 的 internet 哦，一直是中国的科技产业的一大强项，好、哦，包含了阿里巴巴的电商，包含了腾讯的游戏，他们都是世界级的公司哦。但是哦，很不幸，这不是习近平看中的产业哦。习近平他之前现在也有讲嘛，他就说。哇，我告诉你哦，我们认为我们国家要发展的产业是 AI， 是制造业，是半导体。有没有这个电商？没有。有没有游戏？没有。好、哦，所以简单讲，现在就是国家下指导期啦。好、哦，你不是做这些的公司，你就准备这个未来会蛮惨的。的、哦、后大概就是这个样子吧。好、哦，所以有没有让人想到那个？那个大跃进，就是当年毛泽东时代的中国的经济政策呢，就是我告诉你，我国家就是要发展什么，就全力去做这个东西。通常这种政策哈、哦，成功的几率都没有很高。好、哦，我当我相信啦，这个这个部分的历史哦，一百年之后的历史学家，好、哦，特别是经济方面历史学家，应该会有个很好的案例可以来看。好、哦、好，那这今天的第一则新闻就聊这个软体银行正式的暂停它对中国科技产业的投资哦。那接下来我们今天聊的第二个话题是这个应对整个半导体产业的竞争了、哦。三星的这个老板他提早出狱假释了。好、哦，他基本上哈、哦、就是三星的电子的副会长叫李在镕哦，他等于是这个，因为他是之前的老板的儿子嘛，现在等于是。就是掌门人哦，因为他他老爸已经不在了哦，他在这在8月13号的时候被韩国的法域法务部放进假释名单，重获自由哦，然后他今年年初呢被判刑两年半哦，然后是因为这个行贿案，对于朴槿惠政权的一个行贿案被判两年半哦，但是呢他坐牢七个月。现在就放出来了，哦，所以这个连刑期的一半都没有做到哦，刑期一半至少要做到14个月吧，哈、哦，所以他其实等于只做了这个，只做了四分之一左右刑期就假设出来了，哈、哦，那韩国的总统府就开个记者会哦，说我们这样做是为了国家利益，我们考虑了韩国的经济状况跟全球的经济环境，我们才做了这样的决定哦，那。所以韩国他们讲的这个什么叫韩国的经济状况跟全球的经济决。环境呢，最主要就是三星的竞争力了。哦，那对于三星来讲哦，他们有很多所谓的重大投资的一些决策哦，都因为李在镕哦他的坐牢，所以延迟哦，包含了他是不是要在美国德州建一个这个晶片的这个这个 foundry 的一个厂呢？哦，现在所以现在大家都知道，现在全世界都有晶片荒嘛，这个是晶片的这个半导体的产能，就是全世界未来竞争力的一个的的一个核心啊、哦，所以。为了解决这个问题哦，也是把李在镕放出来的一个重要的原因了、哦。那李在镕哦，他基本上他拥有三家三三星电子里面包含的这个行动通讯哦、消费电子跟半导体晶片这三个部门的终极决策权，所以任何重大投资案或者是并购案都必须由李李在镕做出才是哦。哦，所以。韩国有一种舆论，就是说，当李在镕不在公司的时候，在牢里面的时候啊，会让韩国的晶片产业在面对包含了台积电、包含了英特尔的竞争呢、喔，会处于下风哦、喔。然后很神奇的哦、喔，韩国有民调显示出，有七成的国民哦、喔、支持李在镕提早出狱、欸，哈、喔，就是说这不。在台湾这应该会被骂翻吧哈，但是在韩国他们有民调显示七成的国民支持李在镕提早出狱哦，甚至也有些民众认为，好李在镕出狱能够帮韩国取得疫苗哈，就是就因为以以三星的影响力去抢到疫苗哈，所以这个就是在韩国发生的一个大新闻好。那我相信哈，就像我讲的，这个事情发生在台湾应该会被骂翻了哈。当然，在台韩国也有很多人出来骂哈。就我们刚刚讲，虽然韩国的民众有七成的支持，但是也有很多所谓的公民团体啊出来反对哦。因为毕竟哦，你说为了三三星这间私人公司的竞争力，你居然可以让这个人。提早这么早放出来，因为其实当然讲他是轻罪，本来就可以假释嘛。可是，一般来讲，轻罪假释也很少在刑期才服四分之一就放出来。理论上，在在大多数的状况之下，哈，这个李在龙就算假释，可能应该也還要再关个半年吧，哈，大概是这样子。所以这么早就放出来，是不是就是告诉人家国民说，有钱人啊，连司法都有特权，哈，连司法都有特权，司法为了。为了这个这个国家的经济服务，大概是这样子哈、哦。但是我我也必须说哈、哦，当然啦，李在镕的罪行也不是什么重罪哈，他、哦、是行贿罪，并不是什么杀人放火的大罪啦。两年半的刑期当然也不重哈、哦，所以本来他就是再关半年，可能本来就也也可以假释吧。所以这或许是为什么。为什么韩国的民众也有七成人支持他可以提到假释的原因啦？就是说，呃，我们国家的经济不能被搞垮啊！他本来要关一年半啊、哦、假释，现在关七个月的假释，好吧，我们忍着，忍着就让他出来，哈，大概是这样吧，哈。因为毕竟啊、哦，三星对于韩国来说真的很重要，哈，它的重要度啊、哦、绝对不输给台积电对于台湾的重要度，哈。所以啊、哦，就包含了整个社会的人民，包含了政府，想要给。这个三星一点 favor 一些特权也是可以理解的啦。好，那当然啦，回头来讲，有些人就会问说：难道李在镕不放出来，三星就没有竞争力吗？三星一定请了很多薪水很高、年薪年薪千万、千万台币、上亿台币的这个经理人，他们搞不定吗？为什么非要李在镕放出来？哈。我觉得哈，大家还是必须理解嘛，就是说，其实以三星哦，虽然当然它是一个国际级的大公司，但是某个程度来讲，它也是有有种那种家族企业的感觉哦，所以今天就算你这种坐牢，它被关在里面，它还是这间公司的实职的关键决策者，可能一些小的决策它可以会给专业经理人执行，但是真正最重要的决策。好、哦，不太可能真的放手给这些专业经理人去做了。好、哦，那你说他在牢里面，他能不能做一些决策？也不是完全不行，他可能可以接一些电话啊，律师来拜访他，公司高层来拜访他，然后给一些指令，可能可以。但是毕竟哈、哦，你你你想哦，李在荣他如果没有被关，他可能一天醒着的十八个小时，有十个小时在开会，就在接接受各样的简报，然后来讨论，然后做决定。你在牢里面，就算偶尔也可以。打个电话，偶尔可以收个信件，可以看一些东西，也、yeah, 那个时间可能也很少吧，因为在牢里又不是又不是一个那个让你工作的公寓，所以 maybe 他在牢里面，好、哦、可能每天可以花个半小时一小时去讨论一下决策。可是比起一天原本是十几个小时在做决策，我觉得那个当然会影响差距很大哈、哦。我举个例子来讲哈、哦，假设他们本来哈、哦，假设他们本来有个重大的。并购案，这个并购案呢，本来他李在镕他如果没有被关，他可能会跟他的重要的干部、重要的高层一起开会，可能开五次会议，每次开五个小时，总共开二十五个小时，做出决策。可在两个礼拜内就做出决策，但是在牢里面，他很可能。只能针对这件事情讨论五分钟、十分钟。那对于你这样来讲，他当然就会比较保守，对不对？因为你的资讯有限的时候，你就无法很大胆地做出决定。那偏偏呢，在这个年代哈、哦，决策速度真的很重要好、哦，所以很多时候，你的决策速度慢了两个月、慢了三个月，哇，你可能就被竞争者甩开了哈、哦。所以你看哦，这个。很大的压力，三星很大的压力就是来自于台积电嘛、哦，哈，台积电这两年真的是在全球的这个晶圆代工哦，是完全的称霸、哦。那我们最常讲的叫做这个受害者，当然是 Intel，、哦、英特尔当然是最大的受害者。可是不是只有 Intel 惨的，事实上三星啊、哦，神胜本来就是这个台积电一个在晶元代工的主要的竞争对手嘛，因为 Intel 以前不帮别人代工嘛，所以讲到为别人代工哦，神胜当然就是台积电的主要对手。那所以三星其实啊、哦，它我觉得它受创哦，可能不会比台积电少，因为他们如果今天你是一个晶片的晶片设计的厂商，你是一个 design 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 house 哦，你想哦，本来你的下单之前都会下给三星的，但是最近下给三星，你的产品的竞争力就输给你的竞争对手，因为他下给台积电，你也摸摸鼻子，你也只要转单，不就是这个样子吗？好、哦，所以其实对于三星的，特别是它的半导体事业哈、哦。啊，目前就真的是落后嘛？那尹天友他现在是 CEO， 全力在追赶。那三星如果要全力追赶的话，那李在镕被放出来，的确可能是有差别的，哈，也是有差的，哈，啊，毕竟那个半导体的任何投资都是非常大的一个资本投资，哦，那都是大钱、啊，然后即使以三星这种规模，也都是大钱，都是几百亿美金以上的投资，所以当然。把它放出来，对于三星的这个半导体竞争力绝对有有影响了哈。那那不过当然，这个让我们就可以看到说，哇，真的是有钱人果然不一样哈。如果你今天的地位，你的公司真的动摇国本，那有些时候连司法都得为你让道哈，差不多是这样子。好，那这是我们今天的第二个话题，就是三星的掌门人正式出狱了，那他是一个假释的状况。好那今天我们要聊第三个题目，叫做科技巨头好乖好棒，好乖乖听话的科技巨头。我们要聊的是 Twitter 哦，那 Twitter 上个礼拜发生什么事呢？好，就是他哦，他之前跟印度政府吵架，但是他在上个礼拜正式让步了，他愿意接受印度政府。好，因为印度他们之前通过一个规法律哦，就是说。你这些网络的平台公司哦，里面要只要有员工担任所谓的合规长哦 ，compliance officer， 就是就是要要符合政府的法规，还有所谓的所谓的这个客诉接收长哦 ，grivance e officer， 以及这个吹哨的吹哨接收长 nodal officer。简单来讲，就是印度政府之前就下个法令就说，哇，我告诉你，你以后你要你的公司里面要设这三个位置啊，来符合我们国家的法律规范。好、哦，然后，然后以前 Twitter 都不愿意接受，但是现在摸摸鼻子，终于乖乖照做。好、哦，然后你知道吗？之前哈、哦，之前因为哈、哦、Twitter、哦、他把一个政印度政府的官员哈、哦、的发文发加上标签，说这个可能是有问题的，哦，所以呢，印度政府就派警察哈、哦、去去搜索，叫做。突袭临检这个 Twitter 的办公室，哈，就是给他们一个下马威哦。所以现在，当然你长期还是很难跟印度政府对抗，所以现在只好摸摸鼻子，然后就接受了。哈，这个法律是在今年二月通过的、啊。那在今年五月的时候，哈，现在是八月嘛，在今年五月的时候 ，Google 跟 Facebook 就乖乖同意了。哈，但是 Twitter 呢，就。一直想拖，好，但他他也拖不了哈。那印度政府后来就威胁说：“哦，我告诉你啊 ，Twitter， 你如果不遵守这个法律的话，我们未来就不会给你什么这个平台的免责权啊，就是类似美国这个 Section 230的一个保护。所以未来哈，你的平台上面只要有发生任何我觉得有法律问题的内容的话，我告诉你 ，Twitter 你要一起死。”简单来说，这个样，所以 Twitter 真的也就乖乖的让步了啊，接受简单。简单讲，就是接受印度政府、啊、要求，让他们公司内部要设置某些职位哦。那推特最近之前呢、啊，在印度的主管哦、啊，最近也被调职送回美国、哦。那那为什么呢？因为因为就是在印度这边有人抗议说，推特伤害印度人感情了、啊，所以。我不知道是印是不是印度啊，反正我记得啊、哦，他就是有陷入一些法律案件，就是说推特伤害印度人感情哦，这是第一个新闻啊，第二个新闻呢、啊。这个同一件事，科技巨头好乖乖这件这个新闻，就是这个非洲哈、哦、有个叫津巴威的国家，大家应该台湾人应该蛮蛮熟悉的，因为大家都说你要付钱是要付我津巴威币嘛哈、哦。那津巴威哦，他最近要举行大选哦，然后呢，你知道他做什么事吗？他就说啊，因为我们要选择，我们要我们要进行大选，我们认为你们这些社群网络媒体会影响会影响这个我们的选举的公平性啊、哦，会有很多错误的讯息，所以他就把 Twitter。脸书、Instagram 跟 WhatsApp 全部都封锁掉，好、哦，所以简单讲，他说：“我告诉你，我们巴威政府就是说，你们这些社群媒体全部都是假消息啊，你们都是要煽动我们国民的，让我们国家造成分裂啊，一大堆错误的讯息，所以我要把你们全部封锁掉啊，直到选举选完。啊”好，好，那你要看到这这这两个新闻了、哦，就真的觉得说。你这些社群巨头，无论是 Twitter， 无论是这个 Google， 无论是脸书，在当年在去年对付川普的时候，不是很有魄力吗？啊，不是我就是要我就是要跟你这个政府对抗吗？但是怎么遇到这个外国政府，这些社群巨头就毫无毫无办法，就只好软掉哈、哦。老实讲，说真的，就是吃定了。说在美国，他们是被保障的嘛。好、哦，但是呢，他们真的有原则吗？没有，因为他们到了自己原则到了国外。他们就只能让步软掉，所以他们的原则并没有那么了不起。好，他们原则并没有那么了了不起。好，在获利的面前，在市场的面前，都只能乖乖的这个投降。好，乖乖的投降。为什么？因为这些国外政府随时都可以把他赶出去。你想 ，Twitter 为什么在印度要让步？很简单嘛，他不让步，印度接下来可能就什么？我就把 Twitter 变掉，印度不准使用 Twitter， 把从印度的所有 ISP 就禁止 Twitter。那 Twitter 就不用玩这个它的海外市场了嘛，对不对？那或许一些比较小的国家，一些比较小的国家科技巨头说啊，这个国家我不做就算了。他可能占我营业额万分之一，可是对于印度这么大的事，对于印度这么大的国家，科技巨头有可能放弃吗？当然不可能放弃嘛。所以不可能放弃的状况之下，就只好什么，乖乖听命哈、啊。好、啊，在对抗川普的那种霸气突然就全部都消失了、啊那当然，新巴威的 case 就比印度的 case 更讽刺了。为什么呢？大家还记不记得去年美国总统选举之前啊？那个时候，美国的主流的社群媒体全面的封杀拜登儿子的一个丑闻，他的儿子 Hunter Biden 的丑闻，由纽约邮报所,所发布的新闻，被被推特、被,被 Facebook 这些社群媒体全面封杀，完全不报道哦。然后呢，哇，同样的事情现在就发生在新巴威。好、哎、在啊，你你能够哇？这个去年你是你变人，今年呢？哎，由我来变你由，由政府把你社群媒体变掉，为什么呢？哦，答案很简单嘛，因为去年的美国总统大选已经证明一件事，就是这些社群媒体他去跑自己跑去证明了、哦，自己跑去做一个案例出来，就是、说我可以干涉选举，我有能力干涉选举，哇，那你不就是自己把呈堂证供交到这些国外的这些政府的眼前吗？所以。对于这些国家的政府、哦、他想要继续掌权嘛？哪一个人选举不想继续选上？好、哦，那比较民主的国家或许还不能这种大大的就直接被变掉。但是你如果不是那么真正的民主的国家的话，这些掌权政客对对待这些社群媒体的方式一定是什么？我告诉你要不你就选择帮我助助选，你如果做不到的话，那我就把你整个关掉啊、哦！那所以津巴威就发生这个样子的事情了。哦，所以我必须说哈、哦，我去年我就讲过了嘛。你这些媒体、这些科技巨头这样子恶搞川普的选举哦，你实际上是在自掘坟墓。为什么呢？因为你展现给全世界的政治人物看的时候，原来你可以这个样子搞死一个政治人物，那个人还是美国总统诶、欸，所以所有的政府都把你社群媒体带风向的能力当成是一个，他要不就掌控，要不就是要把它毁掉。好，所以社群媒体现在已经没有让人办法相信你是一个中立的一个角色。你在去年美国总统选举，你也没有中立啊。那我我如果是另外一个国家的选的的一个总统，我怎么会相信你会中立呢？所以对我来讲，就把你搞死啊，最容易。好，你今天能够把拜登儿子的丑闻停止在网络上传播，那那。你你可不可以帮我我们政府的丑闻禁止传播呢？好，我们我告诉你，好，假如我是新巴威的政府，或者我是另外一个国家的政府的的总统，我说，哎、欸，我跟你讲，最近我们爆出一个丑闻，我下令推特把这个下令 Facebook 把这个丑闻禁止传播，只要有分享这个丑闻的，全部都变账号。什么？你不行？那你去年不是那个川普的这个拜登的丑闻啊？你就把这个。分享的这个川普阵营的账号都封锁了，你怎么做不到呢？你明明就可以做到，你去年就做好，你不做是不是？好，那你就下架。啊，事实上这件事情就发生这样的状况嘛。啊，所以老实讲啊，这个就是自己挖洞给自己跳、欸，哎，真的，好、哦，真的就是这些社群巨头，就是去年无法无法审慎使用他手头的权利，滥用了他的权利之后呢，这个火终究回头烧到他们身上。好、啊，所以我必须说了。这几个科技巨头，他们未来几年所面临的政治挑战一定是越来越大的。毕竟哈、哦，呃，科技巨头现在长这么大，政府也觉得他们危险很大，所以一定会想办法把它的收拢起来。就是你们必须为政府服务。那科技巨头当然不见得想被这些政府收编，可是他有能力抵抗到什么程度呢？哦，就像我刚刚讲的嘛，在一些小的国家，或许他可以退出。可是真的，如果在一些比较大的国家呢？真的可以吗？做得到吗？啊、哦，好像中国很多时候他们进不去。可是，即使是进不去的中国市场，你你也会看到，在这些包含的 YouTube、包含脸书，很多时候他们还是会依照中国政府的审查标准去审查一些言论。那更别说印度啊、哦，印度这个市场，因为中国你进不去，印度你进得去。那未来在印度的市场，是不是科技巨头就要对他们的政府言听计从，否则就被赶出去了？好、哦，那所以。当你自己展现出你有选边站的能力，而且你也你有简单讲，你有前科嘛？你有前科之后，就不会有人再对你手下留情的啦。哦，简单讲，大概就是这个样子。好、哦，所以这是我们今天讲的。这个科技头条第三条，好，就跟大家聊，包含了 Twitter 包含了新在印度的状况，以及包含在新巴威的一个状况那未来几未来这三到五年，我相信这样的事件应该会成出不穷啊。我觉得大概就是这个样子。好，那以上好，以上就是我们今天的科技,头条,科技头条。那科技头条那。好、啊，谢谢大家收看。那我们今天的节目就到这边了。那如果你喜欢我们的节目的话，你想要复习我们节目的内容的话，欢迎订阅我们的免费电子报，叫做 M 报。哦，我们 M 观点有两个电子报，一个是科技巨头解码是收费的，一个是 M 报是免费的。啊、免费的这个 M 报呢，我们会我们会这个有我们这个科技 M 头条跟投资好呢这两档节目的这个文字精华。好、哦，所以很非常鼓励大家订阅，好吧？那就在我们的。影片下方的有连结，在我们的 Pocket 有 Show Note 都有连结，都可以直接去订阅。好，那就定起来，你一定会觉得哇，这个东西超棒的，好吧？那我们今天节目就到这边咯，好，就跟大家说声拜拜。